0: Ich an Sportmode so faszinierend fand, faszinierend fand und finde immer noch, dass man halt den Menschen so unterstützt bei seiner Sache, egal was er tut. Und deswegen habe ich dann auch bei den einzigen, einzelnen Kleidungsstücken, konzentriere ich mich dann auch so mega auf Features. <Musik>
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Montreat ist das nachhaltige Outdoor- und Sportmodelabel von Nadine Schratzberger aus Österreich. Für Nadine war es wichtig, Funktionalität, ausgefallenes Design und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Sie konnte sich nicht mit den herkömmlichen Produktionsweisen der Textilindustrie zufrieden geben und hat sich deswegen dazu entschlossen, die Sportmodeszene zu revolutionieren. Neben Recycled Materialien, einer selbstverständlich fernen Produktion, bietet Nadine ebenfalls einen Miet- und Reparaturservice an, um somit die Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu unterstützen. Hör dir einfach diese Folge an, um noch mehr über die Vision und Ziele von Nadine und ihrem Label Montree zu erfahren. Hallo Nadine, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Magst du dich einfach erstmal vorstellen, wer du bist und was du so
0: machst? Sehr gerne. Also, ich bin die Nadine aus Wien. Das reimt sich. <lacht> Ähm, und ich bin die Gründerin von Montreat, einem nachhaltigen Outdoor-Mode-Label, das sich der Kreislaufwirtschaft verschworen hat, sozusagen. Genau.
1: Okay, was ihr da genau macht, da kommen wir gleich nochmal zu. Genau, mhm. Montreat, wo kommt denn der Name her? Also, was hast du dir da dabei gedacht?
0: Genau, also man sagt Montreat und es ist halt Mont. Kein Problem, das <lacht> kommt öfters, äh, weil es ja auch ein bisschen französischen Touch mhm. drinnen hat. Also Mont kommt von Montagne, französisch für Berg und Treat kommt von Street für Straße okay. auf Englisch, weil mhm. wir eben die Brücke schlagen zwischen Stadt und Natur, weil wir eben finden, dass man Outdoor-Aktivitäten nicht nur am Land machen kann oder in der Natur, sondern auch in der Stadt. Und ähm, eben auch durch unsere Kleidungsstücke wollen wir da so ein bisschen die Brücke schlagen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ja, ich habe nur Sport- und Outdoor-Kleidung und das kann ich aber auch nur, das kann ich nicht in die Arbeit anziehen. Genau, und das wollen wir so überbrücken mit unseren Kleidungsstücken und das spiegelt sich eben auch in unserem Namen wieder.
1: Okay, und nachhaltige Outdoor-Bekleidung finde ich ja. Echt schwierig auch, also da, das ist ganz schön anspruchsvoll, das zu entwickeln. Wieso hast du dir das gerade, das als Thema, also erstmal, wieso überhaupt, wie kamst du zur nachhaltigen Mode und warum dann gleich so, ähm, ja, das schwierige Modell Outdoor-Bekleidung dir ausgesucht?
0: Ja, das Lustige ist, ähm, damals wie damals, haha, so, so, lange nicht her, so lange ist das nicht her, wie ich auf der Modeschule war, war in München, war das mit Nachhaltigkeit in Mode noch nicht so präsent. Wir hatten so ein paar Übungen, aber es war noch gar nicht so drin, wie es heutzutage da ist in dem Unterricht. Und da habe ich mich total dieser Sportmode verschworen, weil ich war auch irgendwie die einzige Österreicherin in meiner Klasse und wollte dann irgendwie sowas machen, was so österreichisch ist. Und wir sind ja eine Skination und irgendwie, ich höre immer so von den Leuten, ja, jeder Österreicherin kann Skifahren, was gar nicht okay. stimmt, aber egal. Auf jeden Fall habe ich dann auch in meiner Abschlussarbeit äh, Sportmode gemacht und ja, dann kam es irgendwie dazu, dass ich Freelancing gemacht habe, ganz viel für verschiedene Sportmarken und bin einfach in dieses Metier reingerutscht. Es hat mir auch total Spaß gemacht, weil das war nicht so, wir schauen nur schön aus, sondern auch die Kleidung unterstützt auch den Körper, was mir ur Spaß gemacht hat. Ja, es hat auch so noch einen Sinn, wieso ich mich anziehe, so wie ich mich anziehe. Und genau, und irgendwie meine Kunden, da bin ich dann relativ schnell draufgekommen, denen ist echt egal, woher die Ware kommt, wie das hergestellt wurde und so, und das fand ich dann ziemlich scheiße irgendwie, auch wenn man mit denen...
1: Nüchtern den... vielleicht? Ja, ein
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich liebe die Extremer. Wenn man jetzt länger <lacht> da einem Podcast hat, hört man, dass ich sehr extrem spreche manchmal. Okay. Tut mir leid. Alles mich. gut. Äh, genau. Also ich fand es halt ernüchternd von meinen Kunden ähm, halt dann immer so zu hören, ja, also das Lila ist schöner als dieses Violett. Und sonst uh -huh. kam halt nicht viel. Und dann waren wir auf der ISPO, da... Weil, kennt das jeder? Nein, vielleicht es
1: mal kurz. Also gut, werde ich nochmal in den Show Notes verlinken, genau die Sportmesse in München, ne? Sport- genau. und Outdoor-Messe, ne? Ist das ja auch.
0: Ja, aber mhm. jetzt heißt es ja auch noch ein bisschen anders. Okay. Genau, die größte, also Ispo bei Outdoor gibt es ja jetzt und so. Die haben sich ja jetzt verbrüdert vor.
1: Okay. ach stimmt, die Outdoor, die war doch mal in Friedrichshafen, ne? Genau. Ja, die toll. fand ich auch mal richtig gut, die Messe muss ja, genau, ich sagen. Genau voll.
0: Mhm. Eben, und Ispo war immer im Jänner, also Januar. Und auto mhm. äh, war immer so im August, genau, voll. Und die sind jetzt eben so zusammengelegt und sind jetzt auch in München, genau, alles. Mhm. Und da waren wir und damals war ich so ein bisschen im Umbruch und habe mir so überlegt, ja, soll ich weiter Freelancing machen? Aber eigentlich würde ich immer noch gerne ein eigenes Modelabel haben. Und dann gab es eben eine Case Study von Goretex, äh, von ich sage es immer falsch, weil ich immer an Gore-Tex denke dann gleich. Also eine Case Study von Greenpeace über gore -Tex.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Voll. Und dann war ich so, okay, wenn du was selber machen willst und es soll in diese Sportmode richtung machen, dann brauchst du ja auch so Art Gore-Tex, also halt auch diese Membran mhm. zusätzlich, ja, wegen Funktion. Und dann war ich so, okay, dann bin ich voll hellhörig geworden und dann habe ich mich total in dieses nachhaltige Outdoor-Mode-Thema reingetigert und bin drauf gekommen, dass es auch möglich ist. Es ist schwierig, <lacht> aber es ist möglich. Genau, und dann kamen so zwei Jahre nur Recherche und Entwicklung auf mich zu, bis dann äh, bis es dann zum eigenen Modelabel kam, ja.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, von den Materialien her ist es schon aufwendig und dann die ganzen Funktionen, da Kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber ich fand das so witzig, als du eben sagtest so, ja, damals, das sage ich ja auch mal total gerne, wenn ich sage, so, ja, damals, als ich mit Nachhaltigkeit und CSA angefangen habe, so, das hört sich mal so an, als wenn ja man Stein alt irgendwie mhm. schon ist. Aber äh, es ist noch gar nicht so lange her, aber es ist einfach so, so unglaublich viel passiert so in den letzten Jahren. Ne? Das ist eigentlich ja. auch ganz schön. Ähm, genau, was für... Nee, oder wie fangen wir dann, weil ihr macht, weil du machst da wirklich so, so viel, packst du ja auch wirklich in diese Artikel rein, also weil du eben ja auch schon sagtest, so, äh, von den Funktionen her, also gerade bei deinen Outdoorjacken oder, de also den Bikerjacken und so, da hast du so viele kleine Details, die so, ähm, ich glaube, für den richtigen, Radfahrer echt das Herz äh, höher schlagen lässt irgendwie, weil das so ganz, ganz viel Liebe zum Detail ist. Und dann achtest du halt darauf, welche Materialien du einsetzt. Genau, dann Zero Race ist ein großes Thema bei dir. Genau, du sagst es eben auch schon, Kreislaufwirtschaft. Also da kannst du jetzt gerne mal ein bisschen was berichten, wie du deine Modelle entwickelst, worauf du da einfach Wert legst.
0: Ja, also ein großer Punkt ist eben Kreislaufwirtschaft, so wie du gesagt hast. Und ein zweiter großer Punkt ist Non-Seasonal. Mhm. Also das ist, es ist, du kannst es immer tragen. Das war mir von Anfang an voll wichtig, weil äh, was macht eine nachhaltige Marke, die Sommer und Winter immer was Neues rausbringt? Ich meine, <lacht> jeder kann machen, was er möchte. Ich möchte Klar. jetzt niemanden <lacht> vor den Kopf stoßen. <lacht> aber das ist halt so unsere, Also unser großes Ziel, unser Credo eben, dass du es jederzeit tragen kannst und dass es eben auch nicht aus der Mode kommt, weil das halt auch schwierig ist. Und ähm, auf der einen Seite, so wie du angesprochen hast, zum Beispiel die Cyclist-Jacke. Ähm, ich habe mich ganz am Anfang auf drei Sportarten so eingeschworen, eben Klettern, Laufen und Radfahren, was sich mittlerweile ziemlich aufgelöst hat, weil ich mhm. auch gemerkt habe, dass dem Radfahrer diese Radfahrjacke, dass er die total toll findet und die mega viele Details hat, aber dass jemand auch sagt, hey, ich bin eigentlich Wandererin und ich wandere mhm. mit der. Funktioniert und auch, genau. Genau, funktioniert auch. Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen mehr aufgebrochen. Die Kleidungsstücke heißen noch so, aber es geht halt mehr so Outdoor, du sollst einfach draußen damit dein Ding machen können. Mhm. und sollst jetzt nicht denken, hey, äh, kann die jetzt nicht nehmen, weil die ist eigentlich nur für Radfahrerinnen. Genau, und dann mein zweites Teil ist eben, was ich auch schon von Anfang an gesagt habe, dass ich an Sportmode so faszinierend fand, faszinierend fand und finde immer noch, dass man halt den Menschen so unterstützt bei seiner Sache, egal was er tut. Und deswegen habe ich dann auch bei den einzigen, einzelnen Kleidungsstücken, konzentriere ich mich dann auch so mega auf, Features, so hey, ähm, man kann den Ärmel abmontieren, wenn dir heiß wird ähm, und dann hast du so eine, Art, so eine Art Weste, aber eigentlich so eine Kurzarmweste, also eigentlich wie so ein T-Shirt oder du hast einen verlängerbaren Rücken oder bei der Laufjacke hast du einfach eine, einen verlängerten Kragen, das heißt, wenn du, wenn du läufst und eisig kalter Wind kommt dir entgegen, bist du voll geschützt und du brauchst nicht extra nochmal einen Schal. Das kommt so ein bisschen aus meiner Kindheit, weil man trägt beim Sportmachen keinen Schal, weil da könnte man sich erwürgen. Das ist so, das sagen Eltern immer. <lacht> Ja, es, es sind so komische Sachen, die man sich klar. aber einprägt irgendwie, ja, oder? Also auf
1: jeden Fall, klar, absolut. Und ich glaube, ein bisschen Wahrheit ist da vielleicht auch dran. Ne? Ich meine, äh, zum Unglück kann durchaus mal passieren. Deswegen, also gleich so praktisch gedacht, ist doch super.
0: Genau, und das ist eigentlich in jedem unserer Kleidungsstücke so drin, diese Praktik Prakt und bei uns gibt es jetzt nicht so unbedingt Kollektionen, sondern wir hören eigentlich ziemlich viel auf unsere Community, was die sich gerade wünschen und eben auch, was uns gerade möglich ist, einfach zu produzieren. Und beim Crowdfunding habe ich halt eben mit den Jacken begonnen, die halt einfach immer noch unser Steckenpferd sind, mit denen wir berühmt geworden sind. Die kannst du mittlerweile auch mieten, was ganz gut ankommt eben. Dieses Mietsystem bauen wir immer weiter auf, weil wir haben ja eigentlich mit einem neuen Produkt begonnen, das wir verkaufen und deswegen ist dieses ein neues Produkt, das eigentlich Kreislauffähig ist und deswegen ist dieses Miet-Ding jetzt so ein Add-on. Also wir sind kein, keine eigene Mietplattform, sondern das gehört einfach zum Montreat, dass du Teile mieten kannst. Ähm, was ich eigentlich voll schön finde, weil dann kommen sie immer wieder zurück zu uns, <lacht> und haben ganz viele Geschichten zu erzählen. Cool. Und genau, und jetzt ist es so, dadurch, dass es uns jetzt schon drei Jahre gibt, ähm, höre ich einfach ganz oft auf das, was uns Leute schreiben. Hey, voll cool, ihr habt doch am Anfang mal T-Shirts gemacht, ähm, könnt ihr die wieder machen? Dann haben wir letzten Sommer so zehn T-Shirts nur gemacht, um mhm. halt zu sehen, ob das funktioniert. Wieder. Ähm, und die waren dann sofort wieder weg. Das heißt, jetzt gibt es diesen Sommer T-Shirts total ausgearbeitet, auch so atmungsaktiv ähm, und auch für Leute, die einfach nicht atmungsaktive T-Shirts wollen, sondern einfach nur angenehme aus einem natürlichen Material. Genau, aber es gibt jetzt nicht so, es kommt jetzt diese Sommerkollektion, sondern es kommt einfach mitten im Jahr immer verschiedene Produkte, die auch so mitbestimmt wurden von unserer Community und was eigentlich auch gerade ganz, ganz cool ist. Und wir versuchen eben dieses, also in diese Art, Art Leisure zu gehen. Also in diese Richtung, aber unsere Funktion und dass es den Menschen supportet in einer extremen Sportart, das bleibt noch immer.
1: Kennst du schon Yesango The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und vorhin sagtest du noch, wie genau, keine Saisons habt ihr. Und ihr macht ja auch ganz viel so ein Unisex einfach. Ne? Die Jacken genau. von euch sind ja auch Unisex und ähm, halt da äh, differenziert ihr ja auch einfach gar nicht.
0: Genau, voll. Also wir haben jetzt auch Leggings gemacht aus ähm, Fischernetzen und auch aus Rizinusöl. Die mhm. sind auch unisex. Da haben wir auch männliche Abnehmer. Also es gibt Männer, die Leggings anziehen. Glaubt mhm. mir zwar nicht jeder immer, aber es stimmt. Zum Sport. Mhm. Ja, zum ja. Sport. Voll angenehm, mhm. auch für viele. Ähm, genau, und jetzt hatten wir einen Hoodie und Hoodie ist sowieso ein ziemliches unisex Produkt. Voll. Und dann haben wir eben, weil du auch vorher angesprochen hast, dass wir auf Zero Waste achten, also wir versuchen eben wirklich in unserem Tun ganzheitlich zu sein, ähm, dass wir eben die Zuschnittsreste nochmal verarbeiten weil halt, wenn du was designst, musst du sowieso mal aufpassen, dass wenn das zugeschnitten wird, dass das dann so, also man lernt ja auch in der Schule, man schneidet zu ohne ohne vielen Reste, ja, aber es kann trotzdem sein, dass Reste entstehen und da, deswegen haben wir so eine kleine Zero-Waste-Kollektion und da kommt dann immer pro neues Produkt manchmal was Neues dazu, wenn es halt wirklich was gibt oder wenn halt auch die Produktion sagt, hey Leute, äh, bei dem letzten Rest, da können wir einfach gar nichts mehr zuschneiden und das ist aber noch ein Meter, aber es geht sich irgendwie hin und zum vorne nicht aus, mhm. dann wird uns diese Stofflade geschenkt und geschickt und dann ähm, machen wir da noch was draus. Das sind halt oft Limited Editions, mhm. um, genau. Und auch ähm, es gibt ja immer diese B-Ware, die man von der Produktion bekommt. Bei der Qualitätskontrolle fällt einem dann auf, ach ist doch nicht so gut geworden. Ähm, die versuchen wir dann abzuzyceln eben und alles noch so zu verwenden. Ähm, beziehungsweise arbeiten wir jetzt auch an einer Vintage-Kollektion, um eben den Leuten zu ermöglichen, auch B-Ware zu bekommen. Mhm. Aber das ist halt noch im Aufbau, weil wenn man so klein ist, dann hat man auch gar nicht so viel B-Ware. <lacht>
1: Genau. No. Und wo wir jetzt schon bei der Produktion sind, wo lasst ihr denn eigentlich dann produzieren?
0: Ja, wir lassen in Portugal und in der Ukraine produzieren. Mhm. Ja. Habt
1: ihr da jetzt auch wahrscheinlich gerade aktuell Probleme oder wie sieht das da aus mit der Ukraine?
0: Ja, das Gute ist, dass die, die Teile, die gerade produziert werden, also das Gute, hm. äh, es werden gerade in der in Portugal produziert, weil wir da, also, weil wir da einfach jetzt jemanden, ähm, also, ich teile gerne auf, mhm. wer halt was besser kann. Klar. Und da, mhm. und bei T-Shirts haben wir jetzt, jetzt gerade für die Port Portugiesen entschieden. Mhm. Und ja, in dem Sinne war es jetzt deshalb nicht so schlimm für uns. Ähm, es ist aber mental sehr schlimm für uns. Genau, weil die Produktionsfirma war in Kiew, ich war auch schon dort. Mhm. Die gibt es auch jetzt nicht mehr dort. Mhm. Ähm, und ähm, seit letzter Woche, das sind gute Nachrichten, ähm, haben sie ein, eine no ein neues Basement gefunden äh, in den Bergen äh, an der polnischen Grenze. Ähm, genau. Und heute hat, hatten wir erst wieder einen Call, wo wir darüber gesprochen haben, was eigentlich gerade produziert werden kann, ähm, was überhaupt gerade möglich ist, weil das ist trotzdem auch wenn die so weit im Süden sind. Es ist Ausnahmezustand in diesem Land. Ja, klar. Du kannst einfach nicht alles machen. Ich, und ich glaube, also die Produktionsmanagerin, bin, mit der bin ich sehr eng. Wir haben jetzt auch, äh, wir versuchen sie auch finanziell zu supporten. Äh, und ja, ich, letzte Woche war sie noch voll euphorisch und hat gemeint, schau Nadine, es schaut viel schöner aus als in Kiew. Größer und toller. Und ich, ich habe sie selbst voll supportet. Hat sie gemeint, ja, Nächste Woche lass uns reden, was wir machen können und sowas. Und heute hatten wir den Call und sie so, ne, also, sie können fast gar nichts machen. Und ich war so, ja, es ist.
1: Aber da ist es, glaube ich, dann halt echt wichtig, dass man ständig im Austausch einfach ja. bleibt und so und informiert und hart, was da los ist oder wie es los ist oder wie man dann supporten kann. Ich glaube, das ist halt auch echt super wichtig einfach. Ne?
0: also es ist total mhm. wichtig und ich bin total fasziniert von dieser Frau. Also sie ist mein Hero 2022, Heroin, sagt man ja. Mhm. Uh, weil, also was die aus dem Boden gestampft hat in dieser kurzen Zeit und das ist eine Lagerhalle, die sie da gefunden hat. Und ich meine, mhm. die hat erst 2019 diese Produktion in Kiew, also dort, wo sie waren, die, in diesem Haus, da hat die das erst neu aufgebaut. Ähm, das heißt, die, die hat ziemlich viel Geld verloren, jetzt, weil das war auch alles neu dort, ja, und jetzt mhm. muss sie alles wieder machen, innerhalb von drei Jahren, ähm, genau, aber ja, wir bleiben weiterhin in Austausch, und ich habe jetzt auch zu ihr gesagt, sie soll sich jetzt keinen Stress machen, wir produzieren, wann es möglich ist, und, ähm, es ist wichtiger, sie ist gesund und ihr geht's gut, ja, und sie okay. hat das Gefühl, sie kann was machen, ja, ähm, und äh, wir supporten sie ja einfach weiter und wir haben jetzt auch eben versucht ähm, eine Auktion zu machen mit mhm. den Leggings, die sie produziert haben weil ich das schön fand ähm, mhm. was was eben in der Kokarine gefertigt wurde ja und jetzt jetzt müssen wir einfach weiter sehen wie es weitergeht ähm, sie will auf jeden Fall arbeiten was ja eh klar ist ähm, aber ja, man muss sehen ich meine,
1: was möglich da ist ja hm, genau. das Drama bald mal irgendwie ein Ende hat, man sehen ähm, ja äh, da muss man sich erstmal immer einmal schütteln wieder irgendwie mhm. um dann wieder auf andere Gedanken zu kommen, finde ich ähm, also in, po nee, genau, in Portugal macht ihr die T-Shirts sagtest du jetzt, habt ihr denn irgendwie ähm, für euch bestimmte ähm, ja, sag mal, Werte oder Anforderungen auch festgelegt, wo ihr sagt, danach sucht ihr dann auch eure Produktionsstätten aus oder gebt das dann auch vor irgendwie oder teilt eure Werte dann auch mit den Lieferanten und sagt, okay, da müssen wir auch gucken, dass wir da auf einer Wellenlänge sind?
0: Ja, voll. Ähm, das artet oft in Diskussionen aus mit diesen Produzenten. Okay. Ja, nein, also ich, sie wissen natürlich, ähm, wenn wir ins Geschäft kommen bzw. produzieren lassen, egal mit wem, auf wen sie sich da einlassen, also auf mhm. mich lassen sie sich ja ein. Ähm, ja, trotzdem ist die Denke, es ist immer noch eine harte Arbeit, was Nachhaltigkeit betrifft. Und sind halt, wir haben uns auf SDGs auch schon mhm. so geeinigt, die uns wichtig sind eben. Mhm das
1: erkläre ich auch dann in den Shownotes nochmal. Das sind die Nachhaltigkeitsziele jetzt einmal kurz für die Genau, Zuhörer.
0: genau, mhm. voll. Mhm. Mhm. Und für die haben wir, da haben wir uns auch geeinigt. Das haben wir auch, auch auf unserer Webseite nochmal definiert, dass man halt auch so, wenn man sich nicht auskennt, mhm. sich dann ein bisschen besser auskennt. Mhm. Und ähm, ja, es ist viel über Gespräche. Ich war bis jetzt in jeder Produktion, in der ich produziert habe, beziehungsweise je, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin von mir war schon mal dort. Ähm, ja, und was mir auch sehr wichtig ist, dass es sehr niederschwellig ist der Kontakt dort, also dass es nicht so hohe Hierarchien gibt. Das ist natürlich wichtig, dass man gut arbeiten kann, dass also dass man weiß, wer von wem man die Rechnung bekommt und so. Solche Sachen sind schon wichtig, aber dass sie halt einfach auf Augenhöhe mit dir. Äh, mhm sprechen und dass auch die Näherinnen und so, dass das alles auf Augenhöhe passiert, ähm, das ist mir auch total wichtig irgendwie und dass da dass da keine Versklavung oder sowas
1: Definitiv glaube, nicht, finde. genau. genau ähm, also ihr gebt eure Anforderungen wirklich konkret vor, schaut dann in den Produktionsstätten, wie das umgesetzt wird und ähm, genau. gegebenenfalls äh, muss dann vielleicht eine Partnerschaft beendet werden, wenn es dann halt nicht ähm, Dazu, äh, nicht zu euch, dann passt einfach dann auch. Ja, ne?
0: weil das ist das Schlimme, dass man, dass man ja auch weiß, nur weil ich in Europa produziere, bedeutet das nicht, dass das gleich gut ist. Absolut. Deswegen habe ich jetzt so ein heftigeres Wort verwendet, ja weil mhm. man das ja auch weiß, dass das auch noch in europäischen Ländern so ist. Klar. Ähm, genau und ja, also ich muss sagen, in Portugal habe ich auch, also auch wegen der Pandemie, ähm, hat eine unserer Produktionsfirmen es auch nicht geschafft, ja, mhm. ähm, zu überleben. Das heißt, wir haben jetzt da auch ziemlich viel herumgewechselt. Ähm, auch äh, wir hatten eine andere Produktionsfirma für die Hoodies, aber da hatten wir davor noch eine und da sind wir dann drauf gekommen, dass das gar nicht passt. Jetzt haben, hat wer anderer wieder unsere Hoodies gemacht, aber da wollte ich jetzt auch nicht mehr, dass die T-Shirts gemacht werden, weil es auch ganz oft mit Kommunikation ist. Wenn's, wenn Sie einfach glauben, Sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, was leider auch oft Produktionsfirmen glauben, weil wir sind ja auch immer noch Designer und mhm. Sie, äh, Sie können es ja umsetzen und dann wollen Sie dir halt erzählen, was alles nicht geht. Und ja, den, den wir jetzt haben in Portugal, der ist eigentlich ganz cool. Ähm, der hat leider, der hat sonst, also der ist, ein, das Einzige, was sein Problem ist, ist, dass er halt am Samstag WhatsApp-Nachrichten schreibt, aber das ist. <lacht> Okay. Wir überleben das, das
1: geht schon. Ach, genau. Ja, genau. Das, das ist
0: eine lustig, lustige Podcast-Anekdote nebenbei. Also, dass manche Leute halt einfach nicht mehr wissen, wann out of office ist, so auf die Art.
1: Ja, aber und gut. das sollte er dann schon so zwecks Überstunden und ja. so sollte er das dann vielleicht äh, lieber einhalten. Sonst äh, kriegt er wahrscheinlich von dir den nächsten Anruf, dass er sich das mal nochmal ja. anschauen sollte lieber.
0: Genau, voll. Gut, mhm. aber ich meine... Ich schreibe ihm ja nicht am Wochenende, sondern eher mir, dann bin ich war ich am Anfang voll irritiert irgendwie. Aber ja, so ist es Genau, und äh, das ist jetzt ganz cool und da werden wir jetzt einfach weitersehen. Mhm. Ähm, aber oh, ja, man ist immer auf der Suche nach neuen Produktionsfirmen, beziehungsweise nicht auf der Suche, aber man will sich ja immer weiterentwickeln und dadurch, dass wir halt Sportmode machen, kommen auch ganz oft, also Outdoor und Sportmode, mhm. kommen wir auch oft an unsere Grenzen, auch mit der Produktionsfirma, dass die dann halt auch sagen, ja, hey Leute, das, das übertrifft unser Können. Und es ist auch total wichtig zu sagen, hey, da gibt es eine Grenze, wir können das einfach nicht produzieren, weil es wäre auch falsch von Ihnen zu sagen, Sie produzieren es. Weil das ist dann auch nicht mehr nachhaltig. Auf jeden
1: Fall. Und wahrscheinlich seid ihr dann auch noch manchmal ein kleiner Kunde vielleicht dann mm. bei der Produktionsstelle. Da habt ihr es ja. dann auch manchmal dann nicht leicht. Das muss man dann ja auch immer noch wieder sehen, ähm, dass ihr da natürlich dann nicht irgendwie, sag ich mal, das vielleicht dann umsetzen könnt, was eine, ein größeres Brand dann ja. halt ähm, da ähm, nach involviert ist in der Produktionsstätte und vielleicht dann auch schon länger mit denen arbeitet oder einfache Sachen. Natürlich möchten sie dann auch einfache Sachen meistens produzieren, die schneller ähm, durchgenäht werden können, als dann eine, ein Funktionsteil, wo du hier eine Naht hast, da eine Naht und hier nochmal was irgendwie verbinden musst oder so. Ne? Das ist natürlich dann irgendwie aufwendiger für die auf jeden Fall. Und ähm, was habt ihr denn sonst, oder was sind bei euch denn so die Prio-Materialien? Ähm, ja, ich ich glaube, bei den Jacken habt ihr recyceltes Polyester nur ja. und bei den T-Shirts ähm, Bio-Baumwolle wahrscheinlich. ja
0: ne? und da verwenden wir jetzt auch so recyceltes Polyester, mhm, ähm, um eine gewisse Atmungsaktivität mhm. und diese ganzen Funktionen ähm, zu gewährleisten. Mhm und wir wenden jetzt auch genau Biobaumwolle weil das mit der recycelten Baumwolle das finde ich jetzt nicht so cool da mhm. ist das ist noch ein bisschen schwierig ähm, genau mhm. das ist jetzt so und ähm, wir haben auch Hanf schon ausprobiert mhm. bei den Hoodies und genau also ich versuche auf der einen Seite diesen Recycling Gedanken schon weiter zu spinnen aber ich versuche halt auch dass man sieht, okay, äh, man kann äh, Outdoor-Mode auch mit natürlichen Fasern machen. Deswegen haben wir auch aus Rizinusöl diese Leggings gemacht, mhm. was auch ein ganz cooles Projekt war. Das Problem ist Rizinus, das muss man noch ein bisschen ausarbeiten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, ich, das ist jetzt für mich mal dann. Schauen wir mal einfach, was aus nächstes kommt, mhm. ähm, was ich aus nächstes herstelle. Äh, vielleicht kommt Gut, da tut sich ja, ja
1: auch gerade so viel ne bei den ganzen Materialien. Da werden ja ganz genau. viele neue Sachen entwickelt. Äh, was genau. ich dann noch mal ganz interessant finde, genau, ihr habt ja bei den Jacken diese Membranen und du hattest ja vorhin schon mal einem Projekt mit ja. Gore-Tex angebracht. Ähm, wie sieht denn da eine nachhaltige Membrane aus? Ähm, ja, was für Material wird da dann verwendet?
0: Ja, also das ist... Äh das ist, äh, da arbeiten wir mit Sympertext zusammen. Mm -hmm. Genau. Und so ein bisschen der Gegenspieler von CoreText, mm -hmm. würde ich sagen, der nachhaltige ja. Gegenspieler, genau. Mm -hmm. Und ja, da haben wir einfach damals angefragt, damals, haha, das ist <lacht> ja. echt nicht lange her. Ja, in der
1: Steinzeit gewesen, ne?
0: <lacht> ja, und äh, eben die haben äh, eine Membran, die recycelbar ist und die sich halt die ganze Zeit weiterentwickelt und die hat ja auch nicht mehr diese PTFC und PFTC PFTC ja das kann man auch nochmal in den Shownotes
1: genau vielleicht. das man ja ganz viel erklären in den Shownotes das genau, ist aber voll. so bei
0: Funktionsbekleidung genau. ja voll weil da ist man ja drauf gekommen dass das äh, dass das auch schlecht für die Haut ist und sowas und sogar schon also deswegen hat auch der Gründer von ähm, Patagonia auch mal gesagt er macht so Lagenmaterial eigentlich lieber nicht mhm. anfangs. ja Der hat ganz früh schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit dieser Membran und dass es das eigentlich gar nicht so gut ist für den Körper und den Menschen. Ähm, genau, und ich finde, Sympatex ist ein voll guter Vorreiter, mhm. was jetzt diese wasserabweisend und ähm, windfesten Geschichten, Lagenmateriale betrifft. Ähm, genau, ich könnte dir jetzt eigentlich auch gar niemanden sagen, der das noch ganz cool macht. Das mhm. Einzige, was ich noch gut fände, ist, sind diese Wachsjacken. Mhm. Aber da muss du halt dann auch wieder aufpassen, äh, was für ein ja Wachs das ist. Das ist meistens Baumwolle bzw. Bio-Baumwolle und das ist dann so gewachst. Die sind aber dann auch schwerer und das wäre dann eher so... Kleidung, so eine coole Regenjacke, so wie Barbour oder sowas, halt so englisch. Genau, eher nur einfach für den so Outdoor,
1: Alltag. genau, aber nichts Funktionelles, ne, weil da genau, das von, ist einfach viel zu schwer dann zu, schon zum Tragen, auf jeden
0: Fall. Genau, das wäre wär aber auch eine nachhaltige Alternative, wenn man sowas sucht, ja. Da gibt es auch mhm. äh, Hersteller, die das herstellen. Ähm, genau, und mir war es eben wichtig, wenn ich so ein Lagenmaterial mache, dass eben, es gibt halt die eine Lage, man nennt das ja Lagenmaterial, weil da ist einmal der Stoff und einmal die Membran. Und da gibt es ja dann zwei Lagen, drei Lagen. Und mhm. Genau. Und das ist das, mir war es halt wichtig, dass man das Kleidungsstück im Zwiebelsystem anziehen kann, also dass du dir dann noch was drunter anziehen kannst, je nachdem, wie warm oder wie kalt es dir wird. Das heißt, man kann deswegen auch dieses Non-Seasonal, das war total wichtig. Und mir war halt auch wichtig, eine Membran da drauf zu packen, die sich dann mit recyceln lässt. Weil was mache ich, wenn ich diese Membran da wieder dann abziehen muss? Weil das ist im Recyclingprozess funktioniert das eigentlich gar nicht. Also das kannst du kippen. So mm. auf die Art. Also da musst du das so abziehen, und das ist total schwierig, das macht niemand. Das kostet einfach viel zu viel Geld, ja. ja ähm, deswegen war das wichtig, alles in einem herzustellen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und deswegen habe ich auch versucht, weil bei so einer Jacke, jetzt bei den Teilen, weil ich halt also gut, ich beende mal meinen Satz. Also es war sehr wichtig bei der Jacke alles mit einer Faser, beziehungsweise so einer Sorte, das ist dann das recycelte Polyester herzustellen, um es überhaupt nachher wieder recyceln lassen zu können. Was bei einer Jacke total schwierig war, deswegen hat mich das auch echt viel Zeit gekostet, das hinzubekommen. Ähm, was natürlich jetzt bei den Kleidungsstücken, wenn es nur ein T-Shirt ist, ganz leicht ist. Da musst du jetzt nur schauen, dass das Garn auch dieselbe Faser hat. Das ist dann nicht mehr so schwierig. Ja.
1: Also gut, wenn du Cotton-Poliester hast, das ist ja immer noch so ein bisschen tricky.
0: Genau, das
1: ist ja auch schon dabei und ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern, bis man da auch endlich mal einen Prozess oder ein System findet, dass man das auch vernünftig trennen kann dann wieder. Genau,
0: ne? also da versuche ich aber das auch nicht sehr viel zu kombinieren. Mhm. Also wenn mhm. ist es ist das oder das. Ja. Ähm, genau, mhm. und ich weiß auch, dass Tänzel gerade an der Studie dran ist das zusammen zu recyceln, mhm. eine natürliche Faser und eine chemische Faser. Aber ja, für mich ist es noch so ein bisschen No-Go. Ich mag das nicht so gerne. Und deswegen bin ich da auch mega streng in der Auswahl. Natürlich, man ist limitiert immer noch. Es ist halt, in der Branche tut sich total viel. Ähm, ich glaube auch, also ich glaube, beziehungsweise ich weiß auch, Deswegen ist bei mir auch immer so ein bisschen ein langsamer Prozess, was wir rausbringen, weil ich dann immer total auf Österreich sagt man haklich bin, <lacht> Okay. Wie, äh, wie das dann hergestellt und ich überlege das dann und dann ultra lang und deswegen dauert alles bei uns länger. Aber dafür, wenn es dann da ist, kann ich dann mit gutem Gewissen sagen, okay, wir haben jetzt wieder was hergestellt, was nachhaltig ist und es ist soll ja auch nicht ganz viel jedes Jahr von uns kommen, weil das ist für mich dann auch nicht mehr nachhaltig.
1: Auf so. gar keinen Fall. Legst du denn da irgendwie Wert darauf, dass irgendwie deine Stoffe oder auch deine Produzenten irgendwie zertifiziert sind? Oder sagst du... Ja ah, gut, du weißt, das ist ja eigentlich auch immer alles ganz schön teuer ja, mit den ganzen Zertifizierungen und so, ist dir da vielleicht, weil das man ja auch wieder einfach die Kommunikation dann auch wichtig, weil du erklärt, oder ihr erklärt ja auch sehr, sehr viel dann zu euren Produkten, dass das eigentlich das Überzeugende ist, egal ob da jetzt irgendwie ein Siegel oder ein Zertifikat mit dran hängt.
0: Ähm, ja, äh, das ist schon wichtig, also die meisten Materialien, die wir verwenden, sind eigentlich zertifiziert. Also mhm. für mich ist das schon so, so ein Ding, dass das okay. dazu gehört. Um, und bei, also der Produzent fragt auch immer, weil wir, der, Pro, wir, der Produzent hilft uns auch ziemlich viel, die Materialien auszusuchen und der sagt dann auch immer, hey, darf ich überhaupt ein Material aussuchen, das nicht zertifiziert ist? Mhm. Genau, okay. also das ist schon sehr wichtig und ähm, sie wissen auch, dass ihr Verfahren zertifiziert, beziehungsweise die Produktionsstätte, das ist mir eigentlich auch wichtig. Nur ich kann auch verstehen, das ist ziemlich teuer, eine ganze Produktionsstätte zu zertifizieren. Ja? Ähm, deswegen auch, es ist dann manchmal auch wichtiger für mich, hey, dass der Färbeprozess, der nachhaltig ist, mhm. zertifiziert ist. Ja? Weil das geht halt ins Abwasser.
1: Ja. ja, und gerade bei den Funktionstextilien, ne, da hast du dann ja noch meistens oder oft mehr Farbstoffe irgendwie, ähm, mm. die ja, die früher, sag ich mal, das war früher irgendwie, früher hat sich auch schon wieder so doof an das Gleiche wie mm. damals, aber die sehr, sehr schädlich einfach waren. Ja, voll. Und da hat sich halt ja auch schon sehr, sehr viel getan. Einfach, dass es super viele, ähm, sag mal, Farbhersteller, Chemikalienhersteller gibt, die ja auch wirklich ähm, ja, ungefährlich, hört sich auch komisch an, aber Chemikalien halt ähm, herstellen, die für Mensch und Natur einfach ähm, ja, gesund sind und keinen Schaden halt einfach ähm, hinzufügen. Ne?
0: Genau, voll. Also Zertifikate sind, finde ich, sehr, sehr mhm. wichtig. Wir schreiben das auch immer dazu. Ich weiß, dass ich mein Produkt noch nicht zertifizieren kann. Das oh. ist auch momentan einfach oh. noch nicht möglich, wir sind auch noch nicht so groß. Ich habe auch das Gefühl, dass solange wir so transparent, wie wir jetzt sind, sind, ist es auch okay für jeden. Ähm, ich verstehe aber auch total, keine Ahnung, wenn wir 50 Angestellte haben und so, dass wir dann vielleicht schon eine Zertifizierung haben sollten. Aber jetzt ist es noch, ist es finde ich, glaube ich, okay in dem Stadium, in dem wir uns befinden.
1: Ich finde es eigentlich auch, wie du schon sagst, also wenn man transparent oder transparent einfach berichtet und kommuniziert, dann ist das für den ähm, Endkonsument, für den Endkonsumenten manchmal ja vielleicht noch einfacher, als wenn er halt ein Logo oder ein Zertifikat irgendwo dran klebt, wo der, äh, er oder sie sowieso gar nicht weiß, was dahinter steckt. Und so kann man dann halt eher ähm, sich ein bisschen gleich neben ähm, dem Produkt irgendwie schlau lesen und gucken, okay, was kann das, was ist damit gedacht und so. Mhm. Ja, also Finde ich, macht auch auf jeden Fall Sinn. Ähm, magst du aber noch mal was zu dem Miet- und, ihr macht ja auch einen Reparaturservice, ne? da würde ja. ich gerne noch mal ein bisschen was von dir hören.
0: Ja, also beim Mieten, das kam so während der Pandemie, dass wir uns gedacht haben, hey, es wäre doch cool, wenn man mieten könnte unsere Produkte und dann haben wir so eine Umfrage gemacht, was die Leute eigentlich ganz cool fänden zu mieten. Und dann ist draus, drauf gekommen, dass sie eigentlich am coolsten fänden, wenn man die Jacken mieten könnte, weil ich meine, die trägt man nicht direkt auf okay. der Haut. Äh, da ist man dann noch so ein bisschen safe, weil es gibt ja auch immer dieses, das hatte schon vorher wer anderer und so. Und, und man braucht
1: sie nicht immer, ne? Also genau. vielleicht dann nur so für einen Urlaub oder für eine. Genau. Event oder sowas.
0: Ne? Voll, mhm. genau, voll. Und das andere, und dadurch, dass wir ein österreichisches Unternehmen sind, was du hier mietest, ist Abendgarderobe ganz viel für mhm. diese ganzen Bälle, die es momentan eh ja nicht gibt, aber egal. Mhm. Ähm, das wird so Eventkleidung sehr viel gemietet. Genau. Und dann äh, haben wir uns einfach dazu entschieden, das mal so auszuprobieren und es funktioniert ganz gut. Also, es mieten Leute, die zum Beispiel so von Firmen auf so ein Wochenende eingeladen werden, wo sie wandern gehen. Und nicht jeder ist halt macht das in seiner Freizeit for real. Und deswegen ähm, mieten die dann halt gleich eine Jacke. Mhm. Was, auch, äh, was mir jetzt auch schon öfters aufgefallen ist, ist, dass Leute, die unsere, unsere Kleidung oder unsere Jacke zum Geburtstag her schenken, die mieten die auch. Aha. Ja, weil dann schenken sie das. Und dann mhm. sehen die halt, dann manchmal wissen sie ja gar nicht, ob es dem Beschenkten der Beschenkten gefällt oder oh, ob ja, okay. ihr passt oder mhm. so. Und dann, dann schreiben sie uns. Aber die Leute sind sehr transparent. Aber ich hatte das jetzt echt oft mit dieser Geschenksgeschichte.
1: Eigentlich gar Dass nicht schlecht, dann, genau, zum Ausprobieren erstmal. Und dann kann der oder diejenige dann ja später gucken, ob es dann... Also kann man wahrscheinlich dann noch abkaufen, wenn, dann, wenn man dann sagt so, oh nee, jetzt habe ich doch echt die Jacke so lieb gewonnen, ähm, oder das Teil, äh, kann ich es dann jetzt kaufen von euch. Das geht wahrscheinlich und, auch, ne? Mhm.
0: Genau, voll. Das geht dann nachher. Also der, dir wird dann dieser Mietpreis abgezogen. Mhm. dann zahlst du einfach nur noch den Rest für eine normale Jacke. Und das Gute ist halt dann, wenn die Leute, die meisten Leute schreiben mir halt vor, hey, hey ja, wir wollen das mieten. Ähm, also da gibt es so einen Button bei uns im Onlineshop, dass du, hey, miet mich. ja. Mhm. Äh, und wenn die Leute dann schreiben, hey, ist eigentlich ein Geburtstagsgeschenk, dann schicken wir denen auch nicht schon eine gemietete Jacke, mhm. sondern schicken wir ihnen schon okay. eher eine neue. Das heißt, äh, da sind wir noch sehr im Austausch. Dadurch, mhm. dass wir noch nicht so groß sind und die Mietanfragen jetzt noch nicht so horrend sind, die Leute eigentlich eher einkaufen bei uns als Mieten, äh, läuft das eigentlich ganz cool. Und das, mhm. ist, und, und das ist halt dann auch chilliger irgendwie, weil dann gibst du nicht gleich viel Geld aus für ein Geschenk, sondern weißt, okay, wenn es dem nicht passt oder so, dann können wir es urleicht umtauschen und dann habe ich noch nicht, also ja. halt auch eine Geldbörsenfrage ganz Fall. oft. ja mhm. Und dann haben wir eben diese Leute, die das eigentlich nicht als Hobby haben, aber dann zwangsbeglückt werden, werden durch ihre Firmen. So gibt es halt auch ganz okay. oft. Okay. Genau. Oder Leute, die einfach keine Lust haben auf dieses, ich habe da eine Jacke im Schrank und pack die alle paar Wochen aus oder alle paar Monate raus. Ich miete sie lieber. Sowas mhm. habe ich auch, ja. Ja, das genau. super. Ja, aber... Ich glaube, es ist noch viel Luft nach oben. Wir arbeiten an diesem Mietsystem eigentlich stetig.
1: Ich glaube, das ist einfach auch noch nicht so präsent irgendwie. Ne? Ich meine, es gibt ja. jetzt viele schon mit einem Mietservice, aber ich glaube, die Leute müssen sich halt erstmal daran gewöhnen. Also, ich persönlich auch, muss ich gestehen, mhm, dass man nichts ja. besitzt, sondern einfach mal was sich nur ausleiht irgendwie. Ne? Ja, und dann voll.
0: Also, ja, ich kenne das halt mehr so. Wir kennen das ja auch nur so mit so Sportgerätschaften, dass man sowas mietet. Hm. oder dass man für Events Sachen mhm. mietet, oder? Da gibt es ja, ganz viel. In die Richtung kenne ich das voll, also Geburtstagsfeiern, dass du, keine Ahnung, dir einen Kühlschrank mietest oder sowas. So Sowas ist halt voll in dir genau. drinnen oder ich glaube in der Gesellschaft. Und ja, natürlich, das ist jetzt ein nächster Schritt in, dieser, in der Nachhaltigkeit, aber ich finde es halt voll wichtig, das jetzt schon anzubieten und die Möglichkeit den Menschen zu geben, Wer es annimmt, das, das wird man sehen. Und ich eben, man... ja, wir bauen das auch gerade aus mit verschiedenen Kooperationspartnern, mhm. ähm, weil wir halt einfach denken, das ist sehr zukunftsträchtig. Und das Zweite dazu ist eben das Reparatursystem. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, man merkt nur, dass der Mensch halt ein Gewohnheitstier ist. Mhm. So. Und ganz oft kriegen wir so Nachrichten, also ganz oft, aber manchmal kriege ich so Nachrichten, hey, ja, mir ist da eine Naht aufgegangen, weil ich bin da hängen geblieben oder sowas. Passiert ja ganz oft. Oder ich habe äh, in der Waschmaschine mein Teil mit einem anderen Teil, das einen Reißverschluss hatte, gewaschen. Es ist mhm. so, mhm. solche Dinge, ja. Ob wir helfen können. Naja, sicher können wir helfen. Nur dieser Weg, dass dieses Teil zu uns findet, also jetzt habe ich eine Kundin. Ich warte auf dieses Teil seit vier Monaten. Ach, okay. Weil ja, weil sie es dann wieder vergisst. Und mhm. sie wollte es mir eigentlich vorbeibringen. Ach ja, sie könnte es mir auch schicken. Mm, ja,
1: so. Und dann also, ist das nicht so dringend wahrscheinlich, ne? ja. Also ich glaube, wenn jemand das dann unbedingt ganz schnell mal haben möchte oder da. Aber ich finde es gut, dass sie es das anbietet, weil gerade das äh, Reparatur gehört ja auch mit zum so Kreislaufsystem einfach dazu. Ja. Ne? Also von daher und ähm, da hatte ich gestern auch gerade das Thema äh, mit dem, mit der EU Verordnung wahrscheinlich für kreislauffähige Textilien ist dann ein Reparaturservice wird dann wahrscheinlich auch Gang und gäbe irgendwann dann sein ja. ne? und ähm, wenn man das schon mal so ein bisschen mit implementiert und reinbringt und die Kunden Kundinnen auch wissen so, okay ich brauche das nicht wegschmeißen das Teil wenn eine Naht aufgeplatzt ist ich kann es einfach wieder dahin geben und die reparieren mir das und es ist dann wie neu
0: ja ja, also es wird auch total angenommen von Leuten. Also ich meine, bei drei Jahren hat man noch nicht so viele Kunden, wo wirklich was aufgerissen ist oder so halt, außer diese kleinen Malheurs. Mhm. Aber ich finde es zeitweise so witzig, wo sie dann so sagen, mhm. ja, voll cool, dass sie das macht. Und dann kriegst du dieses Teil nie und du denkst dir, ja, okay, Leute, ja. <lacht> ist auch okay. <lacht> ja. ja, Aber es ist dann voll schön. Ich denke mir auch gerne, also letztens haben wir auch so eine Leggings, da hat die kleine Schwester die Leggings anprobiert und hat sie... Oh ein bisschen runiert mhm. und die war dann ganz traurig und dann haben wir die Leggings so mit Blümchen bestickt und so. Ach ja, ja toll, also ich, genau. Ich, ich mag dieses Reparatursystem eigentlich ganz gerne, weil die Leute dann mhm. auch voll offen sind, dass man sich dann auch was ausdenken kann für mhm. sie und ja, und die freuen sich dann auch mega und also ich finde es cool. Also ich finde die Sache ganz cool und ich finde es auch ganz cool, dass zum Beispiel die Stadt Wien hat ein Re Reparaturnetzwerk, also die reparieren hm. alles. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Also
1: ich habe jetzt gerade gesehen, in Berlin gibt es jetzt, das nennt sich Again Guide und da kannst du, ähm, der ist jetzt ah. gerade online gegangen. Und da kannst du halt dann auch gucken, wo in deinem Stadtteil ähm, vielleicht eine Schneiderei oder ähm, halt ähm, irgendwie sowas angeboten wird. Aber ich kenne es tatsächlich jetzt erstmal nur von Berlin. Bei uns in Hamburg wüsste ich jetzt nicht, also außer, dass wir hier die kleinen Schneiderei- oder Nähwerkstätten dann irgendwie haben. Aber es gibt, glaube ich, noch nicht so ein offenes Netz. Ich weiß, dass manche andere Marken, die haben dann sich auch so ein Netz irgendwie aufgebaut, dass wenn ich dann zum Beispiel in Hamburg bin und sage, oh, mir ist das kaputt gegangen, die mir irgendwie eine Kooperation mit einer Schneiderei oder so dann geben könnten. Und dann könnte ich da hingehen und auf deren Kosten sozusagen was so reparieren lassen oder so. Ne? Aber ich glaube, da wird auch noch richtig viel passieren. Also
0: ja, glaub ich da auch. kommt man,
1: glaube ich, auch nicht mehr drumherum. Gar keinen Fall. Voll.
0: Von ja. dem, again, hat eine Freundin mir letztens so, hey, die waren im Radio. Hast du davon gehört? <lacht> und dann, dann habe ich auf Instagram geschaut und habe mir gedacht, ich folge denen schon vor lange, weil ich glaube, das ist eh von Sustainable Fashion Matters mit initiiert oder so.
1: Das kann gut sein. Ich weiß nur, dass die ähm, Ariana Nicolette, die auch die Green Fashion Tour in Berlin initiiert ja. hat, mhm. die ist dann nämlich mit dabei und deswegen weiß ich es, weil ich ja die Green Fashion Tour in Hamburg mache, ja. dass sie das gemacht hat, genau.
0: Ja, voll. Also ich glaube, ja, irgendwie über diese Seite und dann war ich so, mir kommt der, dann haben wir so bekannt vor, das ist doch voll mhm. cool und so und dann ja. fand ich es halt, oh, süß. Das war gerade im Radio bei uns und ich <lacht> ja.
1: Dachte, ja. Radio, okay, sehr schön. Wie,
0: ja, im Berliner Radio. Ist doch cool. Also Ach. das ist...
1: In ja. Berliner Radio, okay, ich dachte jetzt ja. bei dir im Radio, also in Wien im Radio, deswegen, das habe ich eben nicht ganz gecheckt, aber Ach so. ja, klar, man ja, 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 muss cool. dann ja auch jeden Werbekanal irgendwie nutzen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist eine tolle Initiative, ist auch sehr.
1: Finde ich auch, ne? Finde ich, also ich denke auch, dass das noch weiter ausgeweitet wird, auf jeden mhm. Fall. Du, ja. Nadine, wir sind so langsam am Ende der Zeit. Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal so von dir nur nochmal erfragen, was du dir denn so für, oder vielleicht hast du auch gar keine Ziele oder weitere Pläne momentan mit Montreat. Ähm, vielleicht sagst du so, wie das eigentlich jetzt ist gerade, ist das alles wunderbar, du willst da vielleicht dann einfach noch wachsen oder hast du irgendwas, wo du sagst, so, das nehme ich mir jetzt noch vor für, für dich oder für die Marke einfach.
0: Also für meine Marke wünsche ich mir einfach, dass sie weiter organisch wächst und dass es so schön weiter gedeiht wie es jetzt gerade ist mhm. und ähm, ja, dass wir alle unsere Ziele erreichen. Ich habe noch ganz viel so Impact-Ziele, wenn man das so sagen kann mhm. Mhm. und ja, manchmal denke ich mir, ach, die sind alle so utopisch, aber nein, man kann alles erreichen, wenn man das möchte. Ähm, ja, ich glaube einfach, ja, wir müssen einfach unser Netzwerk weiter aufbauen und einfach da dranbleiben und ich glaube, 2020 ist ja noch, noch ziemlich jung. 2022. 22.
1: <lacht> nein, wir haben nicht vor zwei Jahren den Podcast nein, aufgenommen. Nein.
0: <lacht> Upsi, tut mir leid, ich habe nur an ja zwei so gedacht und war so, ach ja. Äh, ja, Es ja, ist schon ein bisschen lang der Tag für mich, deswegen bitte verzeiht. Alle, alles, dass ich gut, jetzt... alles
1: gut, alles gut. Aber ich finde, es ist auch gut, wenn man sich hohe Ziele setzt. Das sagt man ja auch immer. Ruhig, nicht die, die man gleich erreichen kann. Ruhig hohe Ziele setzen. irgendwie, ähm, Dann ist der Ansporn auch viel, viel größer. Und man schafft das auch irgendwie alles. Also da ist die Motivation dann ja einfach auch da, das umzusetzen. Also. Ja,
0: voll. Und eben, was ich gerade merke, ist, dass, wir, ähm, dass es uns jetzt schon so lange gibt, dass in Österreich uns ziemlich viele Leute kennen, mhm. was ziemlich cool ist. Und jetzt gerade diese Woche erreichen mich Stimmen aus meiner Vergangenheit, Vergangenheit ja, ist fünf, die habe ich für fünf Leute lernt, kennengelernt. Und die sagen, hey, lass uns was mit deiner Marke machen. Und da denke ich mir dann wieder, okay, das Netzwerk, das ist einfach die halbe Miete. Und Absolut. deswegen werde ich einfach daran weiterarbeiten. Und genau, ich freue mich einfach, was weiterkommt, auch, auch meine Fühler weiter in Deutschland auszustrecken. Und ja, ich freue mich schon auf den Juni, weil da dürfen wir an der Unit bei GreenStyle Muck ach, ausstellen.
1: Guck, ach, wie toll, da seid ihr. Ja, da ja. wollen wir wahrscheinlich auch ähm, hin und ähm, sehen wir uns da mal persönlich in dich, genau, weil ja. ihr seid ja auch und Fried ist ja auch bei uns im Isango-Online-Shop. Einmal nochmal genau. kurz einstellen. Und äh, genau, da wollen wir eigentlich auch Ende Juni hin. Das wäre ja, ja toll, wenn wir uns dann sehen.
0: Ja, ja also bei uns ist es ziemlich fix, dass wir da sind mhm. und äh, ja, ich habe mit den Veranstaltungen ja, erst geredet und da freue ich mich mega, weil ich habe auch schon in Frankfurt mal gelebt und mhm. äh, da wieder zurückzukommen und alle Menschen zu sehen und ja, einfach ähm, unsere Fühler weiter auszustrecken, weil der deutsche Markt eben auch für uns sehr, sehr interessant ist.
1: Auf jeden Fall und da machen ja, wir natürlich auch Werbung für euch bei uns auf der Plattform und ähm, ja, dann sehen wir uns gleich im Juni.
0: Cool. Würde mich Super. sehr freuen.
1: Ja, bei dir geht gerade im Hintergrund das Licht an. Es wurde eben auch schon so dunkel bei dir. Ja, <lacht> ja.
0: ich, ich habe es <lacht> überhaupt nicht gemerkt, dass ich im Dunkeln sitze. Ich habe mich so ich auch, auf mich so konzentriert. Nein, <lacht> bei ist dir ist schön. es noch ziemlich hell. Irgendwie. Okay, na gut.
1: Ähm, genau, aber jetzt hast du ja, glaube ich, auch noch eine Frage für mich, bevor wir das beenden jetzt hier. Das ja, halt
0: genau. Hier. Meine Frage wäre nämlich, weil du ja so in deiner, in der Nachhaltigkeitsmodeszene und mit deinem Podcast ziemlich bekannt warst, wie es dazu kam, dass ihr jetzt auch noch einen Online-Shop dazu macht? Also, wie es zu dieser Entscheidung kam?
1: Das war eigentlich relativ einfach, weil ich bin in so einem Female-Business-Club noch drin äh, in mhm. Hamburg, der tatsächlich auch demnächst zum ersten Mal in Wien stattfindet, habe ich neulich gerade gelesen. Nushu heißen die. Und ähm, okay. Da hatte ich, da gibt es auch so eine App und dann kann man da Anzeigen schalten. Und da hatte die, eine von den Vorgründerinnen hatte eine Anzeige geschaltet und tatsächlich gesagt, Mensch, wir verkaufen einen Online-Shop für faire, faire Mode, also für nachhaltige Mode. Und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht. Vorher habe ich da überhaupt noch keinen Gedanken dran verschwendet und dachte so, hm, okay, vielleicht wäre das ja irgendwie noch eine tolle Ergänzung zu meinem Podcast und auch zu den Fashion-Touren, die ja in mehreren Städten in Deutschland stattfinden, dass man da halt so einen Dreiergespannen halt hat, ne? so dass die podcast interviewpartner in, äh, im Shop sind oder auch Brands, die bei den Green Fashion-Touren mit dabei sind und irgendwie umgekehrt, also dass man da einfach mhm. Synergien ähm, bilden kann. Mhm. Und, ähm, und ich fand es so schade, dass ähm, der Shop, der war gerade mal ein Jahr online und ähm, er war einfach da, also es passte ja alles, es war alles erstellt. Ich hätte es schade gefunden, wenn der einfach so irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, im Sande zerlaufen wäre. Und da mein Mann und ich dann gesagt, ach Mensch, dann probieren wir uns doch da mal mit aus nebenbei, so neben unseren normalen Job und ähm, versuchen da noch ähm, eine weitere Plattform halt für kleine, nachhaltige Brands äh, zu schaffen. Um noch mehr Präsenz einfach denen auch zu geben, weil man mag es ja immer nicht glauben, wenn man in seiner Fair Fashion Blase drin ist. Aber tatsächlich sind es ja nach wie vor immer nur fünf, sechs Prozent der gesamten Textilindustrie, die nachhaltig ist. Und ähm, ich glaube, da kann eine weitere Plattform nicht schaden, wenn man da dann halt einfach noch mehr Werbung dann für die Brands machen kann und deren. Geschichte, da sind wir wieder bei der Kommunikation, erzählen kann, warum sie nachhaltig sind, was sie machen, ähm, vielleicht dann halt auch ohne Zertifizierung und da zählt einfach dann die Geschichte auch so ein bisschen und dann sind wir wieder beim Storytelling, Podcast, Storytelling im Online-Shop und das verbindet sich dann alles so ein bisschen.
0: Ich finde es voll schön. Das ich finde es
1: auch total gut, ja. Es macht auch immer wieder Spaß, vor allem wenn man dann halt auch so im Kontakt und im Austausch ist. Das macht einen immer ein bisschen glücklich dann auch, das, was man da macht, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch immer voll schön, wenn man dann Nachrichten von Kunden bekommt. So. Genau. Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Ich habe mir das gar nicht <lacht> so toll vorgestellt oder so. Kommt mir gerade in den Sinn, weil wir ja. erst so eine Dame hatten. Und ich finde es auch schön, dass ihr den Onlineshop wie also so zum Leben erweckt habt wieder, oder dadurch, dass ihr es ihn leben habt lassen.
1: Genau, das finde ich genau. echt
0: ähm, nice, weil das ist ja dann auch voll oft schade, dass sowas dann im Sand verläuft. Einfach.
1: Genau, genau. Muss ja. man einfach mal nutzen, dann die Gelegenheit. Cool. Alles klar, Nadine. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Wir ja. hören ähm, <lacht> voneinander sowieso, aber genau. Erstmal einen schönen Abend und ähm, bis die Tage spätestens, dann bis ähm, auf der Neonyt wahrscheinlich.
0: Genau, und danke für die Einladung, war voll schön, mit dir zu sprechen. Mach
1: Sehr gerne. Bis dann Tschüss. und einen schönen Abend. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Nadine und ich hätten uns noch viel länger austauschen können, aber ich glaube, du hast auch so erst einmal einen guten Eindruck davon bekommen, worum es beim OnTreat geht. Der Schutz der Natur und die Nachhaltigkeit der Produkte steht absolut im Mittelpunkt der Entwicklung. Die Produkte von Montreat sollen dich ein Leben lang begleiten und bei deinem Tun unterstützen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt, und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich immer über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.